0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Enable Excellence by Post. Ich bin Marco Albrecht, Gründer der Post GmbH. Unser Thema heute, welche Trends bewegen die HR-Verantwortlichen 2021 und warum Predictive HR-Tools wichtig für den unternehmerischen Erfolg sind. Zu diesem Thema bei uns zu Gast Stefan Scheller. Gefragter Speaker, HR-Influencer und Autor des HR-Portals persoblogger.de. Lieber Stefan,
1: magst du dich selbst kurz vorstellen? Ja, hallo. Erstmal herzlichen Dank, lieber Marco, für die Einladung. Mein Name ist Stefan Scheller. Ich bin jetzt mittlerweile seit 21 Jahren und 10 Tagen bei dem <lacht> Unternehmen Dativ in Nürnberg tätig, in den allerverschiedensten Positionen. Zuletzt jetzt im Bereich Employee Branding und Personalmarketing und parallel in meiner Perso-Blogger-Rolle auch aktiv, um die HR-Welt in den Unternehmen mit Informationen und allem drumherum zu verbessern.
0: Mhm. Sehr spannendes Thema und äh, mit äh, dem ganzen Thema HR beschäftigen wir uns ja auch bei post insbesondere auch jetzt hier in unserem Podcast. Ähm, Stefan, welche Herausforderungen stehen die HR-Verantwortlichen heute gegenüber?
1: Also es sind letztendlich eine ganze Menge Herausforderungen, das war nie anders. Ich glaube, wenn man tatsächlich mal fragt, was ist so diese Herausforderung und dann denkt man vor allem an das, was man noch nicht so ganz geschafft hat. Da würde mir zuerst einfallen, wie schafft es HR endlich der strategische Partner des Business zu werden, dass man so lange seit Dave Ulrich seine Theorien ähm, kommuniziert hat, wird das versucht und trotzdem bleiben HR-Arbeit oftmals im relativ operativen, im Dienstleisten äh, stecken. Mhm. Das ist für mich so ein ganz wesentliches Thema. Das geht ganz stark einher mit der Frage, wie kann HR die Transformation des Unternehmens äh, unterstützen und zwar jetzt auch äh, maßgeblich unterstützen. Wir mhm. werden nämlich sehen, wenn wir vielleicht nachher draufkommen, da sind ganz viele HR-Themen mit dabei. Und dann kommen so Themen mit dazu, Ja, wie gehe ich denn generell mit dem Thema Tech um, also wie technikaffin bin ich als HR, was ist mit dem Thema Skills in der Organisation und zu guter Letzt auch, wie wichtig werden Kennzahlen für mich auch im HR.
0: Das sind eine ganze Reihe interessanter Themen. Ich sag mal eine Sache, du sagst, Transformation in den Unternehmen muss von HR durch HR begleitet werden. Kannst du da nochmal mhm. ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Ja, muss man vermutlich unbedingt tun, weil jetzt wird Bingo spielen ist jetzt nicht meins. Mhm. Wenn du es heute mal die Unternehmenslenker fragst, was sind so die größten Herausforderungen? Also die gleiche Frage quasi an die CEOs dann werden die meisten sagen, ja, wir müssen schauen, dass wir die Digitalisierung oder die digitale Transformation erfolgreich bewältigen. Mhm. Dann fragt man nach und sagt, okay, und was macht ihr genau, warum ist das notwendig? Und dann kommt ganz häufig, ein: naja, wir merken, dass die Rahmenbedingungen, in denen unser Business stattfindet, die Märkte sehr, sehr schnell veränderlich sind. Das mhm. heißt, diese Veränderungsdynamik nimmt zu und in den ja, klassischen Organisationen ist die Veränderungsfähigkeit hinsichtlich Portfolio, hinsichtlich Prozess, Marktansprache, Kommunikation, Führung, die ist nicht bei weitem so flexibel, um sich darauf einzustellen. Und das ist sozusagen die große Herausforderung, die Organisation anpassungsfähig, krisenresistent oder wie man wieder buzzwordartig sagt, agil aufzustellen. Was
0: genau heißt das für die HR-Abteilung?
1: Ja, das, das Wichtigste ist erstmal, dass HR überhaupt erkennt, dass da eine ganze Menge Themen ähm, ja für sie selber auch drinstecken. Ne? Das ist also kein Thema des Business. Wenn wir hier über Kunden und Märkte und Krisen reden, dann klingt es ja erstmal so, als ob das vor allem das Kerngeschäft betreffe und gar nicht so die unterstützenden Bereiche wie HR. Mhm. Wenn man mal genauer hinschaut, dann sind wir aber sehr schnell bei der Frage, ja, Moment mal, wir wollen vielleicht unser Portfolio wandeln, zukunftsfähig machen. Welche Skills brauchen wir denn da zukünftig dafür? Mhm. Also auf einmal ist dann Learning and Development oder die, die Schulungszentren oder die Akademien in den Unternehmen gefragt. Ne? Und dann heißt es ja, wir haben gar keine ähm, entsprechenden Menschen hier im Haus, die müssen wir einstellen und schwupp ist das Recruiting dran mhm. und Recruiting wird dann äh, vor die Herausforderung gestellt zu sagen, ja wie finde ich denn jetzt Menschen mit diesen zukunftskritischen Skills ähm, und wenn man dann weiterschaut und sagt, ja jetzt haben wir die rekrutiert, wie bleiben denn die im Unternehmen, was muss ich denen bieten, mhm. dann sind auch da sofort wieder HR-Themen mit betroffen.
0: Mhm. Ja, das ist spannend. Also ich ähm, erinnere mich gerade an ein Gespräch, ähm, was ich vor zwei Wochen geführt habe mit einem ähm, CFO eines großen ähm, deutschen Automobilherstellers, ähm, der mir, ähm, ich sag mal, ein ähnliches Thema ähm, geschildert hat oder ein Thema geschildert hat ähm, und zwar ähm, sagt er, wir sind heute unterwegs als deutscher ähm, ähm, Automobilhersteller und sind spezialisiert darauf, ich vereinfache das jetzt mal ein bisschen, ähm, Automobile mit Verbrennungsmotoren zu bauen. Die Zukunft genau. ist aber, ähm, ich sag mal, das Elektroauto. Und, und dann haben wir so ein bisschen über, was heißt denn das jetzt genau für die Belegschaft uns unterhalten. Und dann gibt es eben so Ideen, die dann, ich sag mal, hochkommen, so nach dem Motto, naja, ich kann ja eigentlich die ganze Kompetenz, die ich habe zum Verbrennungsmotor nicht gebrauchen. Ich muss die Leute entlassen und muss mir Leute einstellen, für ähm, jetzt das Thema dann ähm, Elektroauto Richtig. mit eben anderen Kompetenzen. Was jetzt, und jetzt haben wir natürlich mit einem äh, CFO gesprochen und nicht mit einem HR-Leiter äh, ähm, und aus Sicht des CFOs, ähm, dann, naja, wir können doch nicht die ganzen Leute entlassen und dann neue einstellen. Das ist ja ein Riesenwahnsinn. Und ähm, es wäre doch irgendwie interessant zu wissen, gibt es nicht Menschen, Mitarbeiter in der Organisation, ähm, die ich über entsprechende Lernpfade, du hast es gerade angesprochen, Skills, in eine andere neue Rolle entwickeln kann und mir damit, ich sag mal, den ganzen Aufwand, den ich habe durch Entlassung und Recruiting im Prinzip spare an vielen Stellen. Sind das Themen, die du auch wahrnimmst und die für dich auch in das Thema Transformation fallen?
1: Ja, absolut. Genau darum geht es. Und es ist wunderbar, dass du dieses Gespräch mit einem CFO geführt hast und nicht mit äh, CHRO oder Ähnlichem, mhm. weil da wird sehr schnell klar, wir reden doch über die gleichen Themen. Ne? Und die eine Blickrichtung ist, wir gucken mal, oh, was würde uns das kosten, quasi alle zu entlassen und neue einzustellen. Das kann ich ja rein aus Kosten monetären Gründen auch mal wirtschaftlich so anschauen. Ja. Oder ich kann aber auch den, den, den Blickwinkel aus HR holen und sagen, ja, was machen wir denn mit den Menschen im Unternehmen? Wie kriegen wir die Skill, Kompetenz rollenmäßig auf diese neue Situation eingestellt? Absolut, äh, sage ich mal, sehr gleichförmige Vorstellung, ja.
0: Aber das ist ja tatsächlich, weil wir kommen ja von den Herausforderungen, eine Herausforderung, ähm, ich sag mal, für die Unternehmen. Mhm. Denn ähm, da komme ich zu einer Frage, ähm, die mir da auf den Nägeln brennt, ähm, mit Blick jetzt auf die HR-Abteilung heute. Was sind aus deiner Sicht bedeutende Missstände in den HR-Bereichen, um jetzt solchen Herausforderungen auch gerecht werden zu können?
1: Also ich finde den Begriff Missstand schon ein bisschen zu hart an der Stelle, ne? sondern wir haben eine Ausgangssituation und die ist vielleicht nicht ganz optimal für diese Veränderung. Mhm. Ich glaube aber, das hat jetzt nichts mit HR zu tun, weil auch das Business ja sozusagen ist ja auch kein Missstand, dass man äh, totaler Experte für das äh, Herausbringen von Verbrennerautos ist, das ist ja erstmal gut. Aber mit Blick auf die Zukunft ist es halt eine Herausforderung. Ne? Insofern würde ich gerne nicht über Missstände sprechen, sondern mhm. sagen, ja, wir haben eine Ausgangssituation, in der wir jetzt auch wieder mit Blick auf äh, diese Skills oftmals schon gar nicht genau wissen, ja, was haben wir denn überhaupt als Organisation im Unternehmen an Skills, Kompetenzen oder auch vielleicht jetzt dann neu gedacht an Rollen. Und da wird es mhm. dann sehr spannend, weil wir bislang, vor allem wenn man es mal so aus dem Recruiting-Blickwinkel sieht, der ja dann in den Fachbereichen eigentlich sein Pendant findet, da haben wir oftmals über Stellenbesetzungen gesprochen. Ne? Da gab es also quasi einen Kontingent äh, auf Basis Vollzeitequivalent und da musstest du besetzen. Und du hast dir dann ähnlich wie so ein Puzzlestück ausgemalt, welche Person da genau von welchem Profil reinpassen könnte. Und mit dieser Denke kommst du heute ja eigentlich gar nicht mehr hin, weil wenn ich heute jemanden suche, der in dieses Unternehmen reinpasst, dann hat der vermutlich ja die alten Skills noch, sondern wir müssen ja eher dahin kommen zu sagen, wie können wir denn flexibilisieren und Skills für die Zukunft ähm, aufbauen und dann bin ich sofort in der komplett anderen Denke drin. Ja,
0: klar. Ich muss dann, ich sag mal, darüber nachdenken, wie kann ich die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens, ich sag mal, herstellen. Da bin ich völlig bei dir. Das bedeutet natürlich jetzt für eine HR-Abteilung, ich muss, du hast es eingangs gesagt, im Prinzip verstehen, dass ich strategischer Partner des Business bin, weil ich das Business nicht verstehe. Mhm. Dann kann ich ja gar nicht wissen, was brauche ich denn für, für Kompetenzen oder Skills der Zukunft. Aber ich sag mal, wenn jetzt mit Blick auf Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, geht es ja für uns schon damit los, dass Unternehmen heute gar nicht das Potenzial der aktuellen Belegschaft kennen. Das heißt, die wissen ja gar nicht äh, oftmals, welche Skills sie im Haus haben und welches Potenzial da ist.
1: Richtig. Und das liegt auch daran, dass wir über Potenzial eigentlich immer nur so Augenbischerei mäßig gesprochen haben. Äh, ich glaube, da muss auch HR sich selber in die eigene Nase fassen und sagen, Mensch, wie haben wir denn so ein Unternehmen, vorbereitet darauf zu erkennen, was da noch alles möglich ist. Wir waren sehr stark immer rein Performance-orientiert. Mhm. Also wir haben geguckt, was kam raus, wo sind sogenannte Top-Leister und wo sind vielleicht auch Underperformer. Das sind ja alles eigentlich böse Begrifflichkeiten, wenn man die mal so sich vor Augen führt. Oder? Aber das war so der Level, auf dem wir unterwegs waren. Und die Frage, welches Potenzial eine Person oder vielleicht auch eine Organisation hat, die haben wir nur dann gestellt, wenn wir über klassischerweise Karriere gesprochen haben. Und da wollten wir immer wissen, wer sind die Potenzialträger? Und da haben wir gesagt, ja, aber wissen wir denn, was die Person eigentlich kann und was sie zukünftig können muss, um so ein bisschen auch so einen Delta zu kriegen und zu sagen, und kann die Person diesen Gap quasi überwinden und hat sie das Potenzial, da anzukommen? Und da wurde es dann schon sehr, sehr dünn, auch weil auf Daten gefehlt haben.
0: Das ist ein Riesenthema, ne? gerade bei den, ich sag mal, mit Blick auf die Weiterentwicklung von Mitarbeitern, du hast es gesagt, es ist total wichtig, die Skills oder Kompetenzen der Mitarbeitenden weiterzuentwickeln, strategische Überlegungen und Entscheidungen müssen einfließen, das sind die Herausforderungen, aber wie soll das denn zukünftig dann gehen?
1: Ja, also die Frage, die klingt so lapidar, als ob sie eine Antwort auf gleicher Ebene hätte. Ne? Dass jetzt äh, Stefan Scheller sagt, so kann es gehen. <lacht> das, das ist natürlich nicht der Fall. Ich vermute, du hast kein Kochrezept für uns. Wenn ich es hätte, glaube ich, dann äh, wäre ich ein gemachter Mann an der Ecke. Und ich, Das Schlimme ist aber, und das muss man auch dazu sagen, dass ich schon das Gefühl habe, dass auf dem Markt sehr viele unterwegs sind, die glauben, sie hätten dieses. Allglücklich machende Rezept. Und ich kann da oftmals so in den Kopf schütteln und sagen, ja, über was reden wir? Wir reden über erstmal ein sehr, sehr komplexes System eine Organisation. Wir reden über eine zunehmende Komplexität der Außenwelt. Mhm. Und da muss einem sofort klar werden, dass es sehr schwierig wird, im Unternehmen einfache Lösungen zu finden für, um eine Anpassung an eine komplexes Außenwelt, um das zusammenzukriegen. Das wird nicht funktionieren, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall wir müssen uns lösen von diesem, was muss ich denn jetzt tun? Und dann gibt es eine Antwort, sondern wir reden über Experimentieren, wir reden über schrittweise Veränderungen, wir reden über erstmal das generelle Mindset, dass wir uns überhaupt transformieren wollen. Ja, und da stehen viele, viele Unternehmen noch ganz am Anfang.
0: Mhm. Und ähm, ich sag mal, dieses viele Unternehmen stehen ganz am Anfang. Was sind da die Themen, die angegangen werden müssen, sollten?
1: Ja, also bleiben wir gerne mal bei diesem Thema Skills und Kompetenzen. Mhm. Wenn ich heute Experten für Thema X im Unternehmen habe und merke aber, Zukunft ist eher Thema Y und Skills, die dann sozusagen Thema Y voranbringen, dann muss ich ja da irgendwie hinkommen. Mhm. Und der Schritt 1 ist ja erstmal überhaupt eine Art Karte zu haben, was haben wir im Unternehmen an ist schon da an Skills und Kompetenzen und wie viel Potenzial zur Veränderung schlummert denn da drin. Und da merkt man dann auch sehr schnell, wenn ich nämlich merke, boah, da ist eigentlich gar kein Potenzial da, dann kann ich natürlich aus Sicht eines CFO auch natürlich sagen, da müssen wir jetzt die Menschen neu qualifizieren. Aber wirtschaftlich und sinnvoll wird es wahrscheinlich gar nie gelingen. Umgekehrt, wenn ich aber erkenne und sage, naja, wenn ich jetzt mal beispielsweise in der Softwareentwicklung eine Fähigkeit X habe, die möglicherweise auch in der Fortführung zu einer Programmiersprache Y passen würde, weil ich sage, na, wenn ich das eine kann, dann kann ich im Prinzip mit dem Grundgedanken auch die modernen Technologien damit bewältigen, dann erkenne ich, da ist sozusagen Potenzial vorhanden. Und das muss ich erstmal irgendwo transparent und sichtbar machen, damit ich nicht weiter im Nebel rumstoche und sage, naja, wir wollen die nicht ausstellen, also schulen wir die um. Mhm. Wobei es vielleicht anders doch besser gewesen wäre aus Sicht des Unternehmens.
0: Das ist jetzt ähm, interessant, was du sagst. Das heißt, ähm, Unternehmen müssen erstmal eine Transparenz schaffen über, ähm, ich sag mal, das vorhandene Potenzial in der Organisation und müssen dann um entsprechend äh, die Belegschaft weiterzuentwickeln, sich Gedanken darüber machen, was wird eigentlich in Zukunft ähm, gebraucht, mhm. um dann die Belegschaft, ich sag mal individuell, eigentlich jeden einzelnen Mitarbeiter in genau diese Richtung zu entwickeln.
1: Da, da würde ich ganz gerne einkränchen, weil das glaube ich nicht. Also Beziehungsweise, man muss da mal ein bisschen aufpassen. Es ist so, dass wir die das Thema Personalentwicklung in den letzten Jahrzehnten wirklich sehr stark individuell gemacht haben. Mhm. Und zwar aber auch wieder pauschal. Wir haben immer ja gesagt, die Individuen, die Menschen, die hier arbeiten, die müssen sich verändern, sprich verbessern. Also setzen wir zentral was auf und schieben die sozusagen kompetenzmäßig in eine gewisse Richtung. Die jetzt notwendige Transformation verlangt noch viel mehr. Sie verlangt nämlich vor allem ein Verändern der Organisation und der Prozesse, die Schaffung von Rollen und dann sind wir eigentlich relativ schnell erstmal kurz so ein bisschen weg vom einzelnen Individuum, mhm. weil zuerst die Organisation sich verändern muss und wir reden dann eher über eine Art von Bündelung von Skills und Kompetenzen, um eine Rolle auszufüllen und dann mhm. bin ich schon wieder bei Menschen, aber wir dürfen nicht mehr dieses... Sehr, sehr einfache nach dem Motto, okay, ich brauche mehr Skills in Richtung Y, also schule ich alle äh, in diese Richtung. Das wird nicht mehr funktionieren, wenn wir nicht auch an die Organisation rangehen.
0: Das glaube ich auch. Das ist eine Mischung aus, ich muss, ähm, ich sag mal, eine Organisation verändern, wobei das, ich sag mal, aus meiner Sicht eher so ein Thema ist, dass ich, ich würde das eher so sehen, dass ich sage, ich will natürlich als Organisation schon an das individuelle Potenzial jedes einzelnen Mitarbeiters ja. ran und will das entfachen. Und die Leute sollen ja Spaß haben. Sie sollen sich ent, entsprechend ihrer, ich sag mal, Neigungen und Fähigkeiten mhm. und vielleicht auch Talente entwickeln können. Ähm, ja. Aber du hast recht, das sehe ich genauso. Es ist nicht ich sag mal, der eine Skill oder die eine Kompetenz, sondern es ist eine Kombination aus äh, verschiedenen Kompetenzen ähm, ähm, und es ist dann am Ende eine Rolle, die ich irgendwie ähm, ausfülle innerhalb der Organisation, die sich so wie wir gerade gesagt haben, dynamisch verändert, immer schneller mhm. und ähm, aber am Ende des Tages, und das Ganze muss ich natürlich im unternehmerischen Kontext sehen, klar, weil, ich sag mal, alleine wird eine Person oder ein Mitarbeiter, ich sag mal, das Unternehmen nicht erfolgreich machen vielleicht ein bisschen anders wie bei der einen oder anderen Sportart. Ähm, aber ja. äh, am Ende des Tages ähm, geht es darum, dann zu sagen, wie entwickle ich meine Organisation, wie entwickle ich jeden einzelnen Mitarbeiter. Und ich meine, das, was wir jetzt gerade besprechen, hat natürlich, ähm, ich sag mal auch, zieht ja Change-Prozesse nach sich ähm, innerhalb der Organisation. Das heißt, eine, bleiben wir mal bei der ähm, HR-Abteilung, eine HR-Abteilung muss zukünftig auch als, wie du es gesagt hast, strategischer Partner des Business sich ganz anders positionieren und aufstellen, ganz anders arbeiten, als wir das heute kennen.
1: Wenn sie dort, wie man so schön sagt, im Driver Seat ja, sein möchte, genau. dann ja. Also ob sie das generell muss. Ich glaube, man kann natürlich sagen, wir sind weiterhin Dienstleister und ich bin reaktiv unterwegs. Aber dann wird es vermutlich sehr, sehr schwierig mit so einer Transformation des ganzen Unternehmens, weil wir haben eben keinen normalen Change, den wir irgendwo von... Zeitpunkt X auf Zeitpunkt Y abwickeln wollen. Ne? Ja, also hat man stimmt. ja oftmals Change. Wir haben einen Ist-Zustand und wir haben einen definierten Soll-Zustand. Mhm. In diesem Zeitrahmen, dieses Change-Projektes, sprich, es gibt ein Enddatum, wollen wir was machen. So denken wir ja heute gar nicht mehr, sondern wir haben einen nicht begrenzten Veränderungszustand, einen dauerhaften Wandel und brauchen eine grundlegende Veränderungsfähigkeit mhm. des Unternehmens. Das ist was völlig anderes.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja auch oder du hast dich mit dem Thema jetzt auch insbesondere vor dem Hintergrund der Auswirkungen der jetzt Corona-Krise ja viel auch damit beschäftigt und sogar ein Buch darüber geschrieben, Praxisleitfaden Homeoffice und mobiles Arbeiten. Ist das Teil der Veränderung?
1: Das ist definitiv Teil der Veränderung, weil wir jetzt auch schon mal durch die Corona-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen bedingt sehr stark gemerkt haben, dass was wir früher als ah, diese Digitalisierung, ja, das ist alles schön und gut, aber wir sitzen ja trotzdem jeden Tag hier zusammen im Unternehmen und anders geht's auch nicht, dass wir gemerkt haben, doch, es kann auch anders gehen. Und jetzt ist so die große Herausforderung nämlich, nicht sofort wieder in so ein anderes Extrem zu verfallen, zu sagen, so, und jetzt, weil wir alles digital machen wollen, treffen wir uns gar nicht mehr und machen alles nur noch remote, sondern hier auch wieder, sinnvoll mit Maß und Verstand, sage mhm. ich mal, heranzugehen. Und auch da ist jetzt HR wieder gefordert. Ne? Nach dem Motto, ja, wie sehen denn unsere Arbeitszeitregelungen aus? Wie schaffen wir es denn, über die Distanz hinweg Feedback ähm, zu geben, zu kommunizieren, Menschen in unserer Arbeitskultur drin zu behalten, sie vielleicht remote auch onzuboarden? Also ganz viele neue Themen und immer wieder ist HR quasi gefordert. Ja, ist spannend. Spannende Zeiten für die HR-Abteilung. Ja. Absolut. Ähm, ich will mal ähm, einen
0: Aspekt noch, ähm, weil ähm, ich sag mal, wir kommen ja jetzt dann eher aus dieser ähm, oder äh, aus einer eher technischen Welt. Wir haben jetzt gehört, ähm, ähm, strategischer Partner des Business, ähm, HR muss Transformationen ähm, innerhalb des Unternehmens irgendwie begleiten. Wir müssen ähm, Skills, ich sage jetzt mal, auch für die Zukunft entwickeln. Ähm, welche Rolle ähm, spielt, ähm, ich sage mal, jetzt nicht unbedingt die Digitalisierung, aber die Technik? Ähm, ich sage mal, der genau. Einsatz von Machine Learning, künstliche Intelligenz hört man relativ häufig. Mhm. Welche Rolle spielt, ähm, spielen diese technischen Themen?
1: Ja, wie du sagst, man hört es sehr häufig, da ist natürlich jetzt erstmal ein riesiger Markt entstanden, zu mhm. Recht, muss ich sagen. Warum ist der da? Weil man gemerkt hat, Mensch, wenn ich jetzt Entscheidungen vielleicht auch in immer kürzeren Zyklen treffen muss, dann kann ich natürlich das aus dem Bauch raus machen oder ich habe Systeme, die mir gewisse... Kennzahlen äh, messen, wo ich einfach an, tatsächlich an Zahlendaten, Fakten orientiert Resonanz aus der Organisation bekomme, auf die ich mich dann einstellen kann mit meinem Verhalten, meinen Maßnahmen, mit meiner Führung und ne, den Entscheidungen. Wenn ich das nicht habe, dann wird es sehr, sehr schwierig, kurzfristig zu messen, weil erst wenn ich dann merke und spüre anhand von Nicht-Zahlendaten, Fakten, dass es Auswirkungen negativer Art gibt, dann ist es ja eigentlich schon zu spät. Das heißt, das Thema Messen, Key Performance Indicators oder auch das Thema OKR, was jetzt gerade so zusätzlich zum Thema Zielvereinbarungen sehr stark als Thema gewonnen hat, das wird unterstützt durch technologische Lösungen, die mhm. sind wichtig. Aber, und da muss man auch sagen, es wird sehr, sehr viel Bohai gemacht, um das Thema KI und Machine Learning, wenn man mal tatsächlich reinschaut, ist in nicht allen Lösungen tatsächlich ganz viel KI drin. Das ist erstmal gar nicht schlimm, weil die Lösung vielleicht trotzdem gut ist. Aber ich glaube, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, hey, KI ist die Zukunft, so auf so einem pauschalen Level und alles, was irgendwie algorithmisch funktioniert, plötzlich schon als KI quasi hochstufen. Ne? Das fände ich gefährlich.
0: Nee, das ist es glaube ich nicht. Ähm, wir beschäftigen uns ja sehr intensiv mit den Themen und ähm, ich bin da völlig ähm, bei dir. Und wenn ich mir angucke, was wir alles machen, wir, wir betreiben ja eine Data Science Pipeline oder eine Datenplattform für HR-Daten, äh, um daraus dann ähm, entsprechende, äh, ich sag mal, Informationen abzuleiten und wenn ich da reingucke, das was wir da machen, wo viele dann denken, wenn sie es in der Oberfläche sehen, wow, das ist, äh, ist das KI? Nein, ist es nicht. Also wir setzen das an ganz, ganz wenigen Stellen ein. Wir arbeiten da viel, viel mehr mit mathematischen und statistischen Modellen, mit mhm. Algorithmen äh, und schon mit Machine Learning Komponenten und Services, die uns da zur Verfügung stehen, aber in wenigen Bereichen nur KI. Trotzdem sehen wir auch dort, ähm, ich sag mal, eine ne große Rolle, weil, ähm, ich sag mal, ich habe verstanden, ich kann messen, ich kann Ziele verwalten, ist alles wunderbar nur jetzt äh, kommen wir nochmal zurück auf die Entwicklung von Kompetenzen und Skills für die Zukunft. Hm. Na, also quasi, äh, da gibt es ja dann auch wieder, ich weiß, du stehst nicht auf äh, Buzzwords, äh, ich auch, auch nicht wirklich, aber äh, da gibt es dann, äh, ich sag mal, People äh, oder Workforce äh, Predictive Analytics, äh, hm. worüber gesprochen wird. Wie siehst du die Entwicklung dort?
1: Also ich bin generell sehr ambivalent unterwegs, was das Thema angeht. Nicht, weil ich nicht generell glaube, dass es ein sehr guter und wichtiger Ansatz ist, sondern weil häufig auf Basis mangelhafter Daten noch gar mhm. nicht so viel Sinnvolles rauskommt. Ja. Das ist die erste, der erste Part oder auch, weil äh, teilweise in den Unternehmen zu wenig ausprobiert wird und diese Daten schon mal gar nicht ähm, per se erhoben werden. Das heißt, man kann doch nicht mal anfangen, irgendwelche Algorithmen oder was auch immer zu trainieren, weil einfach keine Daten, keine Echtdaten da sind und dann wird es natürlich schwierig, äh, ohne entsprechendes Training da was Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Generell gesehen ist das absolut die Zukunft. Jetzt mal mit dem aktuellen Hochwasserkatastrophen. Ne? Was wird gemacht? Es werden äh, Analysemodelle laufen lassen, wo wir auch zukünftig Richtung Klimawandel hingehen. Ne? Man möchte natürlich wissen, wo nicht sehenden Auges irgendwo hinzulaufen. Bei Corona gibt es Modelle, die ausrechnen und sagen, wo werden wir zum Zeitpunkt X stehen, ne? mit welcher Kennzahl im Rahmen der Pandemiebekämpfung. Und das ist ja enorm wichtig. Nicht, weil ich glaube, dass wir damit eine quasi Parallelrealität schaffen, die dann auch so eintritt. Aber es ist doch allemal besser, sich damit zu beschäftigen und daran zu schrauben, immer besser zu werden in diesem Predictive, als wenn ich sehenden Auges erstmal warte, bis das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist.
0: Ja, die, das, ist, das ist interessant, was du sagst. Das ist genau unsere Praxiserfahrung, weil wir beschäftigen uns ja damit und generieren beispielsweise aus unserer äh, Datenplattform äh, Informationen und können sagen, was sind eigentlich ähm, Skills, ähm, die in Zukunft gebraucht werden. Und wenn, wenn wir mit potenziellen Kunden oder auch mit Kunden reden, kommt immer sofort die Frage, wie gut ist das Ergebnis? Ist das tatsächlich das Beste, was mhm. jetzt die dieser Mitarbeitende äh, oder die Person halt lernen kann für die Zukunft? Ne? Mhm. Und ähm, das ist spannend ähm, und ähm, jetzt muss ich natürlich ehrlicherweise dann sagen, wenn mich jemand fragt, ähm, ich, ich weiß es nicht, ne? mhm. weil wir können nur, ähm, ich sag mal, mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und was wir sicher sagen können ist, äh, dass es ein Skill ist, der in der Zukunft eine äh, positive Rolle spielen wird ne? und eine Bedeutung hat, mhm. ob es jetzt der Beste ist für die Person in der Situation, ähm, da können wir sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, aber wir können nicht sicher sagen, das ist es. Was wir auch sagen können, ist, ähm, dass ähm, jetzt unser System, so wie wir es aufgesetzt haben, und das ist genau das, was du sagst, und das sehe ich genauso, ähm, jeden Tag mit jeder Transaktion, mit jeder Information, die in diese Datenplattform einfließt, tatsächlich besser wird. Ne? Und das ist ja das, worum es geht. Und ähm, wir haben dann in den Diskussionen mit HR-Verantwortlichen kommen wir relativ schnell ähm, an einem Punkt, wo, wo dann meine Haltung einfach ist, dass ich sage, das ist vielleicht nicht die beste oder die optimale, ähm, ähm, das beste oder optimalste Ergebnis, was die Plattform jetzt generiert hat. Aber es ist allemal besser als das, was ihr heute mit den Informationen, die ihr in euren HR-Abteilungen habt, generieren könnt. Und es wird in Zukunft noch besser werden.
1: Ja, und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir nicht immer mit so einem absoluten Anspruch kommen, ne? Das Beste. Das ja. muss man immer erstmal fragen, wofür denn das Beste? Ja, also, ich glaube, ohne Kontext kannst du heute gar keine Antworten mehr geben. Ne? Du sagst Beste, wofür? Zu welchem Zeitpunkt? Für wen? Ja, zu welchem Kosten vielleicht auch, wenn man es mal aus CFO-Sicht dann sehen würde? Also, ich glaube, das muss man immer in den Kontext setzen und da bin ich jetzt dann tatsächlich, ähm, weiß ich noch nicht, ob es die oder den Skill der Zukunft gibt, wenn wir nicht eher über so Metakompetenzen sprechen. Ne? Ja. Also wir können natürlich sagen, wenn ich mich heute irgendwie mit ähm, Energieeffizienz und Batterien und was weiß ich nicht irgendwie beschäftige, dann kann ich natürlich das schon sagen, das ist jetzt erstmal für eine gewisse Zeit lang ein Zukunftsthema. Ja. Aber es ist auch nicht mit Zukunft auf eine unendlich lange Strecke ne, äh, gesehen, eine ne sichere Aussage. Und ich glaube, dass wir auch im Unternehmen gar nicht mal so sehr um so, so Detailskills reden sollten, sondern eher auch über diese, was wir als Metakompetenzen bezeichnen. Ne?
0: Mhm. Ja, das ist äh, tatsächlich spannend. Und äh, wie du schon gesagt hast, wir können nicht in die Zukunft gucken. Ähm, das ist ja auch das Schöne daran, oder? Das ist ja das, was so Spannend macht. Ja, ähm, also wir, wir, das ist ja am Ende das, was es ausmacht. Und die Idee, die wir haben, ist, wir wollen, ich sag mal, HR-Bereiche, und das ist ja auch Teil deiner Arbeit, deswegen beschäftigst du dich mit den Themen genau wie wir das tun. Wir wollen die HR-Verantwortlichen, ich sag mal, und zwar nachhaltig immer ein bisschen erfolgreicher machen. Und das ist doch schon, finde ich, ein super Ziel.
1: Ja, was wir da
0: haben. Ähm, Stefan, äh, gibt es etwas, was du ähm, unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest, abschließend?
1: Also ich glaube, wir, um nochmal anzuknüpfen an dem Thema Metakompetenz und den Bogen zu schließen zum Thema, was wir am Anfang hatten, die Transformation. Ich glaube, dass wir bei allem Buzzword Bingo, was medial natürlich in dem Zusammenhang gespielt wird, uns trotzdem immer klar machen sollten, Warum müssen wir uns auf Veränderung einstellen? Und dass diese Veränderungen grundlegend sind, immer schneller kommen und dauerhaft da sind, ich glaube, damit müssen wir uns irgendwo auch abfinden. Ich bin ja sonst kein Mensch, der sehr ist Schicksalsergebnis ist, sondern eher nach dem Motto, lass uns das gestalten irgendwie. Ja. Aber so eine Grundhaltung zu erkennen, dass wir eine ganz hohe Veränderungsdynamik haben, das ist, glaube ich, das, was als Botschaft ich gerne noch aussenden würde was dazu führt, dass wir alle an unserer Lern- und Veränderungsfähigkeit und am Veränderungswillen arbeiten, für uns selbst, so an Einstellung und Haltung, weil das ist für mich die Voraussetzung, damit irgendwas darauf auf dieser Basis quasi wachsen und blühen kann.
0: Herzlichen Dank. Das war doch ein ich schönes Schlusswort. Stefan, schön, dass du da warst. Dank, ich habe mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Ja. Sehr gerne. Ich bin total gespannt auf dein Buch Praxisleitfaden Homeoffice und mobiles Arbeiten, ähm, was ich mir mit in den Urlaub nehmen werde. Und ähm, ja, an, unsere, ähm, an unser Publikum, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, hört auch gerne in die anderen Folgen. Ähm, ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis dahin.